0: Bienvenidos a una edición más de Detrás de un Telón Podcast, en la conducción Sergio Córdoba. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer podcast. Yo, la verdad, bastante emocionado de poder acompañarlos el día de hoy. ¡Y qué emoción! ¡Qué emoción ver esto! Porque, pues... Lancé el podcast número 0, el episodio 0, y vi que bastantes personas les gustó, me dieron muy muy buenos comentarios Y créanme que yo me disfruto esto, me disfruto esto por poder compartirles algo, por disfrutarme esto Y en el episodio pasado pues yo les comentaba que también lo que van a escuchar el día de hoy es como un sueño hecho realidad porque me disfruto esto, me encanta el estar hablando y hoy pues tengo un invitado muy muy especial y yo ya les había dado la pista la semana pasada, así que bueno, voy a empezar con esta introducción que a mi punto de vista creo que se va a quedar corta todo lo que vamos a platicar el día de hoy, pero... Pues siempre es importante, ¿no? Siempre es importante conocer a gente increíble. Alfonso Ramírez nació el 10 de junio de 1991 en el estado de Puebla. Es egresado de la Licenciatura de Artes Escénicas Circenses Contemporáneas. Alfonso es equilibrista y se ha especializado en la disciplina de escalera libre y pulsadas. Ha trabajado en compañías nacionales y extranjeras algunas de ellas tales como Fiesta Escénica, donde realizó una gira en España, Italia, Suiza en espectáculos como Cuento de Navidad y Cenicienta. En 2014 trabajó en la compañía costarricense Metamorfosis en la puesta en escena Intimidades, de un circo de triple altura, con la inclusión social que era el tema principal. Pero actualmente trabaja en la compañía internacional Cirque du Soleil, estando en shows como Sonor, desempeñando un acto de escalera libre. Así que, bueno, bienvenido Alfonso a Detrás de un Telón Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un saludo para toda tu audiencia.
0: La verdad que bienvenido. Él está en México y pues gracias a la tecnología podemos... ...llegar y conocer un poco más de tu talento. Así que, bueno, ya entrando en materia, te doy la bienvenida a Detrás de un Telón Podcast. Vamos a conocer un poquito acerca de tu trayectoria, de tus gustos quizá, de tu inspiración para entrar a este mundo artístico. Y yo te puedo decir, tal vez soy un artista en pañales, que quiero en algún momento quizá llegar... ...a grandes escenarios como vos. Así que, bienvenido, dale, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, pues, primero agradecerte a ti por la entrevista. este Y pues, aquí ando yo. Yo soy Alfonso. Como ya mencionaste, hay algunas líneas. Eh, mi acto principal es la escalera. <coughs> perdón. Y, <coughs> perdón, no, pues, nada. Este, pues aquí, para lo que tú tú creas conveniente que, que traes preparado y todo eso
0: ok, pues ya para entrar en materia quiero eh, hacerte unas preguntas tal vez muy muy puntuales acerca de cómo fue que vos elegiste este acto para poder iniciar porque creo que con ese acto iniciaste, ¿no? Eh, sí, sí. sí, bueno en realidad
1: en primera, yo, Bueno, yo estuve en la escuela de, de circo aquí en Puebla. Eh, lo primero que a mí me llamó muchísimo la atención es la acrobacia, a mí me encanta la acrobacia. Entonces, eh, antes de entrar a la escuela, ya cuando yo tenía como, este, hay unos 14, 15 años, yo quería ser este, un mortal, ese era mi sueño. Entonces, uh, pero yo del lugar de donde soy, eh, no, so, no, no había gimnasia, no había nada de eso que me pudieran ayudar a lograrlo. Eh, con el paso del tiempo a, empieza a haber... Eh, bueno, hay un programa en, en, en la, una televisora importante aquí en, en México, en Televisa, que se llama eh, Los Cinco Magníficos. Y ese programa se trataba de que eran eh, cinco celebridades... Cinco, eh, actrices y actores de, de México y como equipo tenían a más personas este, del de, de medio subsistencia entonces digamos que entre ellos eh, hacían creaban actos para cada semana y, y así iban hasta que pues uno era un equipo era el que lograba ganar y se llevaban un premio en dinero ¿no? entonces eh, pues yo empecé como a, a verlo y todo, y pues obviamente me, me llamaba más la atención y así. Y entonces ahí fue como como empecé como a... me empezó a gustar más el circo. Y ya después eh, entré a la escuela y un profesor me descubrió la habilidad que me dijo, oye, pro probablemente tú este, te pueda servir bien o te pueda ir bien con un acto de escalera libre y este, yo no lo conocía me metí a investigar y todo eso a ver qué era y, y me llamó la atención, dije, ah, pues está padre este, obviamente también me explicaron mucho, porque te digo mi primer lugar era hacer acrobacia y también ellos ayudaban mucho a que pudieran eh, pudieras tú sostenerte pudieras también tú, pues en dado caso llegar a ser alguien grande, si es que ese era también por ahí tu camino y este y pues ese era como el principal plan ¿no? y obviamente porque ellos estos profesores tenían toda la, la visión y, y el, obviamente el recorrido que tenían que, que conocían a, a los chinos a los rusos a, a, todos ese, a todos esos monstruos del circo entonces pues obviamente nos decían no mira es que de acróbata pues ya existen todos ellos, entonces eh, probablemente pues no vas a despegar, no vas a despuntar tanto, entonces este eh, ya nos iban orientando. Así, y así fue como empecé a trabajarlo y me gustó y me quedé con ese
0: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Yo pues la verdad lo he visto en videos, lo he visto en videos y me encanta, la verdad es que te quiero felicitar Alfonso por ese increíble trabajo y... Y pues eso, eso es lo, lo más importante, cuando uno lo hace con pasión, porque me imagino yo que vos solo veías el programa y todo, y no imaginaste en algún momento pues, poder realizar lo que ahora estás haciendo. Ahora ser un artista eh, que ha recorrido parte del mundo con su trabajo, tal como lo decíamos al inicio de este podcast. Así que, bueno, es muy muy importante. Y Alfonso, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguien de tu familia también forma parte de este... Um, proceso de, de enseñanza o, o alguien también ya había sido ar antes artista circense o vos fuiste el primero en tu familia a decir, no, yo quiero iniciar con esto.
1: Pues no, en realidad toda mi familia, eh, ninguna se dedica al deporte, nadie se dedica tampoco al arte. Eh, algún, mi, mi mamá y este, tienen como más como... Ese gusto, un poquito por la poesía, el teatro, pero, pero así como de lleno, de lleno, no nada más les gusta. Y pues sí, realmente yo fui el, la oveja artista de la familia. Entonces empecé, pues empecé, el apoyo sí me lo dieron todos, pero pues yo fui el que abrí brecha para mi familia que empezara con esto de la artisteada.
0: ¡Qué cool! Me gustó bastante esta frase que decís, soy la oveja artista de mi familia. Y yo puedo decir por dos. <ríe> yo también soy la, ove la oveja artista de mi familia y me encanta. Créeme que eh, yo veía tus historias hace no mucho y vos ponías de que muchas veces hay cosas que nos molestan del arte, pero nosotros mismos tenemos que ir trabajando en ellos. Porque eh, vos, si no estoy mal, algo así decía la story donde decía que Pusieras cosas que no te gustaban del arte y cosas que sí te gustaban del arte, alguna cosa así. Y es bien importante, porque si bien es cierto, nosotros podemos decir... Ok, no me gusta esto, pero esta otra faceta del arte me encanta. Así que, contame, ¿cómo fueron tus inicios en esto, en el arte? ¿Fue bastante aceptado con, con las productoras? Quizá, no sé cómo se trabaja en circo. Si eh, son por um, circos específicos que tú llegas y decís, mira, yo soy artista. ¿Cómo se maneja eso?
1: Pues mira, es un poquito complicado, ¿sabes? Porque tú, tú mismo lo haces saber que como artista lo primero que necesitas hacer es llamar la atención y, y para que obviamente todos los focos jalen hacia ti y en este caso pues puedas hacerte viral, seguir trabajando y obviamente mantenerte en el medio del, del espectáculo. Eh, en el circo, por lo que es, eh, eh, por lo que es esto pues necesitas hacer como cosas sorprendentes, ¿no? Entonces, precisamente yo ponía este post porque me imagino que en toda Latinoamérica, no solamente en México, me parece que toda Latinoamérica estamos metidos en ese punto donde, donde queremos como despegar o queremos que nos encuentre el sueño de nuestras vidas eh, y que nos digan, ah, mira, te traje este contrato y te voy a llevar a las estrellas y vas a ser tipo Britney Spears y todos ellos, vas a ganar contratos millonarios y, y, y vas a ser famosa, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que uno de los problemas con los que yo me encontré, precisamente fue uno de esos, yo, yo tenía este punto de que, de que decía, no, pues tengo que ...tengo que trabajar y alguna vez me van a, este, a ver y, y, y a ver qué pasa, ¿no? Pero inconscientemente también, porque me parece que eso me ayudó, no sé... ...también, bueno, ahorita... ...creo que también otro artista también... ...bueno, un artista tiene como este tabú de que el arte no, no, no es dinero... ...si ¿sí me explico, un artista es pobre hasta que te llega el éxito, pues te vuelves rico, pero mientras eh, el arte, pues casi casi no debes de cobrarlo ni nada de eso. Entonces me he topado yo con, con muchos eh, problemas que, que, eh, que en dado caso fue que hasta ahorita he empezado a resolverlos y a saber cómo, de, de cómo puedes tú reinventarte, cómo puedes tú eh, empezar, porque si bien esto tenemos... Esto es como un negocio, tenemos que seguir y se tiene que pagar solito para que nosotros podamos crecer, porque si no, lo que pasa muchas veces y en la mayoría de los casos, que precisamente el artista termina haciendo y no es que, ten, no es que esté en contra de eso ni nada por el estilo, pero termina siendo una persona que vende comida o termina siendo eh, un, un godín, que en este caso pues normalmente es... Siempre decimos, no, pues tenemos que bajarnos de la nube, de ser artista, para poder eh, ser una persona normal, ¿no? Entonces, como para empezar, yo, bueno, yo empecé trabajando eh, en, en, en lo que sea, o sea, de iba al semáforo, yo iba al, me contrataban para las eh, shows en las plazas, iba a ser plaza también iba a ser de ruedas, se le llama aquí, este así como que fui empezando a explorar, pues la verdad, muchos escenarios, entonces ya de ahí también lo que, lo que hice inconscientemente es que me fijé yo qué tenía que hacer, porque una vez precisamente me pusieron este eh, esta dinámica donde nos decían ¿Dónde te imaginas o dónde quieres trabajar? no? ¿De aquí en dónde quieres trabajar en 10 años? Y pues en ese momento yo eh, decía, no, pues no conocía otros circos y también decía, Soleil, Soleil. Este puse ahí en mi lista, yo quiero estar en Soleil, estar en un barco, viajar por todo el mundo, eh, pararme en una mano en la escalera y, y ya, ¿no? Ese fue. Y guardé esa lista, ¿eh? la guardé y. La perdí por 10 años, no la volví a encontrar, no le puse tampoco mucha atención, pero algo que sí me fijé mucho es que eh, yo dije, bueno, yo tengo un número de escalera libre y la verdad es que este número yo quiero lograr eh, o intentar por lo menos llegar a, a Cirque du Soleil o, o festivales importantes. Entonces, eh, me fijaba mucho porque, por ejemplo, en el show de corteo en Soleil, eh, ...hay un número de escalera libre... ...entonces me fijaba yo... ...qué hacía esa persona... ...que estaba ahí... ...y yo me comparaba con él... ...la verdad es que yo soy... Eh, ...competitivo... y real, ...pero trato de competir sanamente... ...si ¿sí me explico... Eh, ...trato de competir como en esta onda de que... ...no competir con mis... ...con los que están a mi alrededor... ...porque si no esa competencia... ...me parece que es mala... ...y aparte no te va a llegar... ...no te va a llevar a ningún lado... Yo en mi cabeza me pongo a competir con los rusos, me pongo a competir con todas esas personas. Digo en mi cabeza porque ellos no lo saben y obviamente tampoco se los digo, pero sí, pero sí es como: eh, a ver, esta persona está haciendo esto, 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 este truco, este ejercicio. Ah, yo también lo hago. Ah, bueno, entonces por ahí voy. O, pero esta persona está haciendo este otro que para mí es muy difícil, todavía no lo hago. Bueno, por ahí, entonces como que yo intento hacer esa competencia y me fijé mucho qué es lo que hacían ellos para poder estar ahí porque obviamente por algo los habían escogido y me dediqué a entrenar como loco unos más o menos, bueno sigo entrenando como loco pero con 10 años este, para poder lograr hacer lo que ellos hacían y de repente pues entré yo en los parámetros de, de lo que ellos pedían y pues me hablaron
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo estoy acá con la boca abierta Amigos, si ustedes pudieran ver esto <ríe> Yo estoy con la boca abierta Y y son cosas que uno no imagina Porque uno quizás ya los ve en la cima Ya los ve ¡Wow! Lo que han hecho pero no hemos visto el recorrido y me encanta me encanta eso porque me estás contando acerca de lo del semáforo, lo de las plazas y todo y es muy importante porque te puedo decir, ahora puedes agradecer por esto que tenés por lo que ya viviste antes es muy importante y bastante cierto porque creo que uno tiene que estar muy consciente del lugar de donde viene o cómo fue que aprendió y eso es muy muy importante así que eso lo que decías también uno ya quiere estar en grandes escenarios y disfrutarse eso pero creo que el tiempo también uno lo tiene que ir llevando en cuanto al conocimiento eh, a la experiencia todo eso se va sumando para poder llegar a un gran escenario porque creo que si lo tuviéramos desde el inicio no lo aprovecharíamos igual así que bastante interesante Alfonso gracias a vos por esto y me gustaría ya entrar específicamente a cómo fue eh, Quizá esa audición, ese casting No sé cómo es el, eh, el Ingreso para ya entrar a este Circo que da la vuelta al mundo E incluso es el mejor por Muchas revistas Muchas revistas lo han catalogado así Canales internacionales Y eso es bastante bonito porque Es algo satisfactorio Me, me imagino para vos por decir Wow Estoy en el circo, en el mejor circo del mundo. Así que, contame, contame de ese proceso. ¿Cómo fue que vos te enteraste? Sí, pues, eh, conozco que ya entraste en los parámetros y eso es lo que nos estás contando el ejercicio y el esfuerzo. Pero, ¿cómo fue específicamente que te diste cuenta de ah, puedo tener un espacio ahí?
1: Bueno, eh, empecé después de que empecé a hacer estos parámetros y, y de que empecé a lograr como lo que ellos pedían y qué que necesitaba eh, empe ya empecé como a tener un poquito de, de más giras y, y ahí es donde como que me fijé ya qué le faltaba más o menos a mi número y, em y creé, eh, hice mi página en Facebook pero para esto eh, en la escuela donde yo estaba eh, había un director que se llamaba Julio Rebolledo y él era eh, cazador de talentos eh, para Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues en primera eh, me llegaron las audiciones a México porque para esto eh, Soleil anuncia las audiciones y yo, lo que eh, tú tienes que grabarte un video diciendo quién eres, eh, qué haces, dónde vives, todo eso, tu número y después de que tú lo mandes si, si ellos creen pertinente y conveniente te aceptan las audiciones entonces yo dije bueno creo que estoy preparado estoy listo porque pues ya más o menos veía qué era lo que los demás hacían y pues dije bueno yo ya lo estoy haciendo entonces me parece que estoy listo eh, yo ya iba a entrar iba a mandar todo esto y, y, y este profesor me, él me dijo mira yo ya te metí a, al casting Tú vas a hacer el casting y, y, bueno, ya nada más prepárate para el día. Y después, por mi página también, había otra cazadora de talentos de Latinoamérica. y Esa, esa, esa persona, porque realmente no la conozco, eh, es más del sur de, de América. Este, también me, me encontró por mi página y me dijo, oye, este, me parece que lo que tú estás haciendo eh, está bien y bla, 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 entonces, este, ¿te gustaría hacer el casting para Cirque du Soleil? También le dije que sí. Entonces, aquí es donde viene la parte como más dramática, porque eh, según yo ya tenía, dije, bueno, ya, si ya me metí, ya, ya estoy ahí adentro, voy a hacer el casting y ya a ver qué pasa. Y un día antes, bueno, yo me seguía preparando, se, seguía pasando mi número, entonces un día antes tuve tres funciones. Y, y precisamente yo hago un ejercicio donde me paro de manos sobre la escalera. La manejo solamente con las manos. Y tuve tres funciones ese día, un día antes. Y en la última me caí de la escalera, pero que me lastimé el talón. Porque es, la verdad es un ejercicio muy riesgoso. Y, este, y pues ni las, ni las manos pude meter. Me caí me lastimé el talón tanto que no podía caminar. En ese momento mi número de escalera tenía como bastante acrobacia de piso y obviamente no, no podía, me lastimé un poquito la espalda, pero la espalda no me, no me pasó nada, pero pues fue mi talón el que no me dejó. Y por más que yo esa noche pues metí mi, mi talón en hielo, este, compré pastillas, traté de... de de empastillarme para que no me doliera es, y poder ir al otro día porque el casting empezaba a las 8 de la mañana y esto a mí me pasó a las 11 y, 5, 11 y media de la noche más o menos. Entonces, total que a la mañana siguiente dije, bueno, pues voy a ver que, que, cómo está mi talón y ya, si, si camino, pues voy, si no, pues ya ni modo, ¿no? Habrá ya, so, yo soy mucho de, de que las cosas son para ti cuando te llegan, ¿no? Entonces dije, bueno, si me pasó esto, y si me pasó esto, pues ya ni modo, yo, yo no lo puedo controlar, controlé hasta donde estaba en mis manos y punto. Entonces, a la mañana siguiente, me paro, no podía caminar, y ya, total, que dije, bueno, pues ya, ni, ni modo, ya no voy, no voy, este, ya, pues ya a ver qué pasa, ¿no? So, yo... yo yo sé que Soleil viene cada dos años a hacer casting a México. Y dije, bueno, pues si este casting ya no se pudo, tendré que esperarme dos años más hasta el próximo. Y ya, total que, pues lo dejé. Me recuperé como después de tres semanas de mi talón. Este, y ya, pasó el tiempo. Y luego, como al cabo de un año, eh, me llegó un correo eh, precisamente de Soleil donde me preguntaba si yo estaba libre ah pero para esto antes de, de eso yo pues dije no pues tengo que hacer algo no tengo le avisé a este profesor le avisé a la otra a la otra señora a la otra de, eh, eh, cazadora de talento y le dije oiga si es que me pasó esto y así y así y me dijo pues pues ya ni modo no ahí ya estás en, en digamos que estás ahí ya tienen ellos tu video pero estar en la base de datos de Soleil es como si no estuvieras en ningún lado, porque tanta gente que envía videos, tanta tantísima gente que envía videos, que, que tú lo envías ahorita y digamos que tu video queda hasta abajo del expediente. Entonces, pues eso y nada es lo mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Yo, yo hice ya lo que tuve que hacer y, y punto. Entonces, al año al año me hablan a mí y precisamente me, me preguntan si yo estaba libre para una gira por Estados Unidos y Canadá, pero para el show de corteo, precisamente. Entonces, eh, pues ahí en, en ese, digamos, mini casting, ya era mini casting porque nada más éramos dos personas las que estábamos, pues, por así decirlo, eh, ellos estaban viendo quién se quedaba con el papel, quién daba más el perfil. Entonces, pues me dijeron, mira, necesitamos, sabes si ¿sí estás libre, este va a ser para este show, va a ser para el contrato, no me acuerdo que era como para ocho meses, una cosa así, no me acuerdo bien. este Mándame todos tus videos y nosotros te avisamos. Entonces, pues ya mandé mis videos, precisamente en ese no me quedé tampoco, pero también yo dije, bueno, pues si ellos me buscaron, este quiere decir que... Pues que por ahí voy ya, ¿no? Pero tampoco sabía cuándo ni dónde. Entonces pasaron después otros seis meses y ya fue que me enviaron un, un correo y, y lo mismo. Me dijeron, oye, queremos saber si estás libre para esta temporada. Va a ser en un barco esta vez. Este. Y va a ser. Va a ser en un barco eh, y mándanos tu video. Y otra vez igual, mandé mi video. Y ya, al, luego, luego, al otro día me contestaron, me dijeron, oye, este, el director quiere hablar contigo, de, el director del show quiere hablar contigo, este, y ya, entonces, ya el eh hablé con la directora y ya me dijo, este, no, pues, ¿qué, qué era, qué hacía? Todo eso hablamos para conocernos y me dijeron, bueno, pues, estás dentro ya de, de este show y así fue como empecé a trabajar con ellos en... en en el barco de Meraviglia, y este, en el show de Viaggio, que es donde yo hago mi, mi número de escalera.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Amigos, ustedes no saben, pero yo tengo una cara, y yo me estoy disfrutando esto demasiado. Y la verdad que qué interesante. Esto creo que puede ser un gran ejemplo de perseverancia y de lucha, porque si en la primera vez que te dijeron no te hubieras quedado ahí, es como... Ah. Quizá ahorita no me podrías contar todo esto. Pero seguiste y seguiste y seguiste. Wow, qué interesante, qué interesante. Y pues para vos, me imagino, fue un sueño hecho realidad. E incluso se le suma que era un, en un barco. Era algo diferente. Totalmente diferente. Así que... Qué emoción, la verdad es que qué cool, qué cool. Y cómo, cómo se trabaja esto, depende del show, tienes que volver a hacer un casting o eh, cómo lo hacen. Porque, si bien es cierto, este circo ha dado la vuelta al mundo, pero van personas de distintos países, de distintas nacionalidades y van haciendo casting constantemente. Depende del show o cómo, cómo se trabaja. Ya estás en, en el Cirque du Soleil, solo te van a adecuar a la siguiente temporada. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja esto?
1: Bueno, por ejemplo, para cada show sí buscan eh, como es, en números muy específicos, habilidades específicas, eh, igual eh, personajes específicos, precisamente, porque digamos que el director, y cuando hacen una creación trae como una cosa en la mente, entonces... Un ejemplo, ¿no? Buscan... Ah, quiero un, una persona que sea de baja estatura, este de que sea de, de raza afro, pero que tenga el cabello lacio. Un ejemplo, ¿no? Eh, entonces ya como que tratan de buscar a esa persona porque eso es eh, lo que necesita el director y obviamente eso pasa con los mismos actos. Entonces, eh, si sí, tú estás en un show, pero también si tú ya estás en un show bueno pues ahí ahí te mantienes tú también y, y ya si vas a si quieres estar como en otros shows vuelves como a entrar a la base de datos de de decir Soleil para que ellos vuelvan a ver qué es lo que lo que lo que haces o, o si has mejorado si has empeorado así si, todo
0: eso ¡Wow! Bastante interesante. La verdad yo estoy que muela la cabeza con este podcast y qué emoción, qué emoción poder trascender y conocer un poco de tu historia, Alfonso, me, me parece increíble, de verdad. Te quiero felicitar, te quiero felicitar por todo el trabajo que has hecho y por la historia que me has contado. Muchas sí. Y... Y bueno, ya para ir finalizando este podcast, me gustaría que eh, pues, enviaras un mensaje a la gente que nos escucha y poder decirle que quizá no se rinda, no sé, algún mensaje que Ale, Alfonso Ramírez le pueda dar a los que escuchan detrás de un telón podcast. Claro,
1: no, pues mira, eh, el mensaje que yo les podría dar es que traten de hacer todo con, con mucha entrega, que, que aparte eh, tienen que... Si quieren lograr una cosa, tienen como que informarse, tienen que informarse, tienen que abrirse, tienen que estar reinventándose en este aspecto. Tú sabes que ser artista tienes todo el tiempo que estar casi a la vanguardia para precisamente mantenerte. Entonces, eh, pues... Que si, si quieren algo, también tienen que eh, poner su vida, estructurar su vida, así me explico, porque a veces nos pasa, nos pasa a todos que a lo mejor todos dicen, ¿no? Yo quiero a lo mejor ser famoso, un ejemplo. Y, pero pues no sabes ni por qué quieres ser famoso, no sabes ni en dónde quieres ser famoso, no sabes eh, con qué motivo, ni nada de eso. Entonces, pues si no, si no tienes un porqué. Eh, es un poco difícil que se te dé y lo logres, pero si tú ya, ya sabes muy puntualmente tus metas, tu, eh, también lo que tú no tienes, porque por eso vas a conseguirlo, eh, qué es lo que te falta, qué es lo que tienes, es un poquito más fácil y ser, y, y ser disciplinado, la, la verdad es que la disciplina es la llave de, de cualquier cosa del éxito, la, es la llave del éxito, entonces Tienes que estar bastante disciplinado porque si no, no, no vas a llegar a ningún lado. Por más, por más eh, habilidades que tengas, por más eh, creativo que seas, si no eres disciplinado, es muy difícil que, que puedas hacer eh, grandes cosas.
0: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Y ya para terminar, les quiero dar la frase positiva de este podcast. Y dice así, trabaja duro en silencio y tu éxito hará todo el ruido. Bastante interesante para esta historia. Muchísimas gracias, Alfonso, por pues, aceptar esta invitación de poder... Trascender hasta acá, Guatemala, desde donde estás, muchísimas gracias. Y me gustaría que por último dijera tu, dijeras tus redes sociales y cómo te podemos encontrar. Quizá hay un. Eh, hay personas que quieran ver tu trabajo porque he visto que también estás dando cursos. Y eso es importante, eso es importante porque crees en ti y también crees en las personas que vienen detrás de ti y que te ven como ejemplo. Así que me, me gustaría que dijeras tus redes sociales. Eh, claro, eh,
1: pues me pueden buscar en Instagram como Alfonso Tapiar eh, En Facebook estoy como www.facebook.com diagonal Alfonso Artense con C. Este, y pues nada, que también sigan las redes Para que puedan conocer mi trabajo En las redes precisamente yo Ahorita es, estoy eh, Me preocupo mucho por, por el arte, porque el arte se mantenga Y porque Hay muchos talentos que, que precisamente como no No logran algo En el medio artístico Los perdemos y se van como A una, a buscar una vida normal ¿No? Entonces eh, Ahí doy bastantes eh, bastantes tips, bastante, bastante información de cómo puedes tú empezar a desarrollarte para que, para que como artista puedas seguir manteniéndote, porque realmente el mundo necesita mucho arte. Entonces, eh, ahí me pueden buscar y, y, y checar toda la información. Y gracias a ti por invitarme. Una gran experiencia.
0: Creo que concuerdo bastante con eso y el mundo necesita más arte para que seamos más humanos. Eso es muy muy importante gracias a personas como vos que pues creen en eso, creen en las personas que vamos en potencia, en camino a nuestros sueños. Así que muchísimas gracias y ya saben que eh, detrás de un telón podcast tenemos de todo un poco. Hoy tuvimos acerca de la experiencia de quizá el sueño hecho realidad de una persona, así que gracias por conectarse a Detrás de un Telón Podcast y ya saben que posiblemente nos escuchemos la próxima semana, así que órale, bye bye.